0: und herzlich willkommen zum Rauslauschen-Podcast. Mein Name ist Dennis und eigentlich würde jetzt Linda euch noch begrüßen. Leider ist es im Moment nicht möglich, weil, wie ihr das vielleicht auch kennt, durch den Vorweihnachtsstress, wir es nicht schaffen konnten, gemeinsam aufzunehmen, aber Linda ist diese Folge trotzdem dabei und wird euch nachher einiges zum Thema Weihnachtspflanzen erzählen. Ansonsten wollen wir uns an der Stelle kurz bei euch entschuldigen, dass wir es im November leider nicht geschafft haben, eine Folge rauszubringen. Da war einfach bei uns beiden zu viel Stress, aber wir dachten uns, jetzt kurz vor Weihnachten, perfekt für die Zugfahrt nach Hause, geben wir euch eine neue Folge, rauslauschen auf die Ohren. Wie vermutlich viele andere auch, wollen wir uns ein bisschen um das Thema Weihnachten in dieser Folge kümmern, es wird also durchaus viele spannende Informationen geben, aber anders als sonst eher um das Thema Weihnachten herumgestrickt, was vielleicht in manchen Aspekten nicht ganz so direkt mit uns zu tun hat. Ich möchte euch deswegen ein bisschen was über das wahrscheinlich bekannteste Weihnachtstier erzählen oder zumindest das, was den meisten sofort in den Sinn kommt. Und zwar soll es heute in meinem Teil ein bisschen um Rentiere gehen. Ich vermute, der Großteil von euch weiß, wie Rentiere aussehen, aber trotzdem noch mal so ein paar allgemeine Fakten dazu. Rentiere gehören zu den Säugetieren, zur Familie der Hirsche, also sind zum Beispiel auch mit unseren Rothirschen verwandt, die vielleicht noch mal mehr kennen. Sie können eine Größe zwischen 1,20 m und 2,20 m von Kopf bis Rumpf erreichen und die Schulterhöhe variiert je nachdem, um welche Unterart es sich handelt, zwischen 90 cm und 1,40 m. Schwer können sie werden zwischen 60 und 300 kg. Das ist also eine ziemlich große Spannweite, je nachdem, wo die Tiere vorkommen. Denn die Tiere haben verschiedene Unterarten, je nachdem, wo sie gerade heimisch sind. Insgesamt erstreckt sich das gesamte Gebiet, was sie bewohnen, über den Großteil der ganz nördlichen Nordhalbkugel in den Tundren und Tigerregionen äh, sowohl Nordeuropas, Nordasiens, aber auch in Nordamerika und Grönland sind die Tiere zu finden. Wie genau sie quasi vom Fell her aussehen, das variiert ein wenig, denn Rentiere besitzen ein Sommer- und ein Winterfell. Im Winterfell sind sie meistens etwas heller als im Sommerfell und man kann vor allen Dingen die Fellart unterscheiden darin, wie dicht das Ganze ist, denn, die ihr euch vorstellen könnt, im Winter wird es gerade im hohen Norden sehr, sehr, sehr kalt, wir haben dort sehr hohe Schneedecken und das Winterfell ist dann besonders dicht, so dass die Tiere nicht frieren können. Und selbst bei Temperaturen von minus 30 Grad in den Tundren und Teigen relativ entspannt dort ausharren können. Was ganz interessant ist, ist, dass im Verhältnis zum gesamten Oberkörper der Tiere die Beine nur relativ wenig behaart sind, natürlich immer noch wesentlich mehr als bei uns Menschen beispielsweise, aber in Relation sind dort viel weniger Haare und die Beine kühlen dann auch sehr schnell aus. Das ist allerdings kein großes Problem, denn alle lebenswichtigen Organe befinden sich im Körper des Tieres und nicht an den Beinen. Und sobald das Blut quasi wieder in den Körper hineinfließt, wird es dort aufgewärmt durch die Körperwärme und kann dann so in angenehm warmer Temperatur die durch Organe durchfließen. Das ist also im Endeffekt auch ein Stück weit einfach ein. Schutz zur Unterkühlung, wenn man dafür sorgen müsste, dass auch die Beine permanent warm bleiben, hätte man noch mehr Auflagefläche, wo Wärme verloren gehen könnte. Dazu kommt, dass die Hufe der Tiere sehr weit spreizbar sind. Das liegt daran, dass die sich darauf angepasst haben, besonders in schlammigen und steinigen Gelände unterwegs zu sein, aber auch ein großer Vorteil, wenn man auf dem Schnee läuft, so wie wir Menschen beispielsweise seine Schneeschuhe tragen, die unser Gewicht auf mehr Fläche im Schnee verteilen, so können die Rentiere eben ihre Zehen, die sie haben, relativ weit aufspreizen und haben somit ihre eigenen Schneeschuhe dabei. Ist also eine Besonderheit und eine ziemlich coole Anpassung, wie ich finde. Eine weitere Besonderheit, wenn wir daran denken, dass Rentiere ja zu den Hirschen gehören, Sie sind die einzigen Hirsche, wo sowohl die Männchen als auch die Weibchen ein Geweih tragen. Das heißt, wenn man bei uns zum Beispiel an den Rothirsch denkt, dort haben ja nur die Männchen die großen Geweihstangen, hier ist es so, dass auch die Weibchen Geweih tragen. Und dazu kommt, dass die Männchen bereits vor dem Winter ihr Geweih verlieren, während die Weibchen das Geweih sogar noch länger tragen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Denn die Weibchen sind über den Winter hinaus trächtig. Das heißt, sie haben die Jungen, tragen sie quasi schon im Körper und müssen dementsprechend wesentlich mehr Nahrung aufnehmen können und auch die guten Nahrungsplätze verteidigen. Außerdem sind sie dadurch, dass sie trächtig sind, natürlich ein bisschen schwerfälliger, nicht ganz so dynamisch und können sich so wesentlich besser gegen Feinde verteidigen. Ein weiterer großer Vorteil dieser Geweihe, die teilweise durchaus bis zu 80, 90 oder sogar einen Meter groß werden können, ist, dass sie diese Geweihstangen als Schneeschaufeln benutzen können. Das heißt, ein Rentier kann damit zum Beispiel seine Lieblingsspeise im Winter, nämlich die Rentierflechte, relativ gut frei kratzen mit dem, Gehir mit dem Geweih. Darüber hinaus haben Rentiere einen sehr, sehr guten Geruchssinn, wenn es um Futter geht. Allgemein ist die Nase was Besonderes bei Rentieren, da komme ich gleich nochmal im Detail zu. Aber wenn es im Winter bis zu 2 Meter dicke Schneedecken gibt im Norden, können Rentiere immer noch ihre Hauptnahrung im Winter, nämlich die Rentierflechten, unter der Schneedecke erschnüffeln. Wenn wir uns das vorstellen, 2 Meter dicke Schneedecke und darunter sollten wir irgendwelche Leckerlis erschnüffeln, ich glaube wir Menschen würden da elendig verzweifeln. Aber wenn dann eben das Rentier seine Flechten entdeckt hat, kann es ganz einfach mit dem Geweih sich dorthin schaufeln. Ansonsten ernähren sich Rentiere im Sommer von allen möglichen Pflanzen, die eben noch wachsen. Viele Gräser, teilweise auch Moose. Dort kommt es sehr, sehr viel darauf an, wie die Jahreszeiten mitspielen. Allgemein ist die Biologie der Rentiere stark an das Klima und den, den Wechsel zwischen Winter und Sommer angepasst. So ist es beispielsweise so, dass die Rentiere bereits im August schwanger werden, also trächtig. Die äh, Jungtiere dann den gesamten Winter über letztendlich in der Mutter hier ranwachsen und sobald es dann im Frühjahr den Punkt gibt, an dem der Schnee, der Schnee getaut ist, und die Tiere wieder voll fressen können, weil eben jetzt gerade das Maximum an Vegetation da ist, dann werden die Jungtiere geboren. Das Ganze ist also sehr, sehr stark darauf angepasst, in dieser kurzen Vegetationsperiode von vier bis maximal fünf Monaten in den nördlichen Gebieten dort die Jungtiere großziehen zu können, denn nur dann ist genug Nahrung da, damit die Tiere so kraftvoll werden können, dass sie auch den ersten kalten Winter überleben. Die Nase hatte ich ja schon erwähnt, das ist was ein bisschen Besonderes und es gibt auch eine Theorie, wieso Rudolf denn eine rote Nase haben sollte. Wer übrigens aufgepasst hat, weiß, warum Rudolf eigentlich der falsche Name für die Rentiere, für eins der Rentiere im Winter beim Weihnachtsmann ist. Ihr könnt ja schon mal drüber nachgrübeln, ich werde es am Ende auflösen. Aber wieso das mit der roten Nase so sein könnte, zumindest ist das eine Theorie, die ich gefunden habe, liegt daran, dass die Nase der Rentiere sehr gut durchblutet wird. Das heißt, die kann teilweise ganz leicht rötlich aussehen. Das hat einen ganz einfachen Grund, die starke Durchblutung. Das sorgt nämlich dafür, dass die Atemluft schon mal angewärmt wird, bevor, wir, bevor sie eingeatmet wird. Ich denke... Jetzt im Winter kennen es einige von uns. Wenn man rausgeht und es ist richtig, richtig kalt draußen, dann kann das sehr unangenehm werden, gerade wenn man sich mehr bewegt und dann heftiger ein- und ausatmet. Diese ganz kalte Luft, die kann teilweise in der Nase auch bös beißen. Jetzt stellen wir uns vor, das soll man bei minus 30 Grad den ganzen Tag machen. Das könnte sehr anstrengend werden. Deswegen erwärmen Rentiere mit ihrer warmen Nase die Umgebungsluft leicht, um dann besser atmen zu können. Ein weiterer sehr spannender Fakt, den vielleicht jeder der Rentiere schon mal live beobachten durfte, mitbekommen hat, ist, dass Rentiere beim Laufen leichte Klackgeräusche vor sich geben und leichte Klickgeräusche. Das liegt daran, dass dort bestimmte Sehnen überspannt werden, bzw. dann sich wieder entspannen und das Zusammenschnalzen klingt dann wie ein Knacken. Wenn man das mal hört, weil man zum Beispiel in irgendeinem Zoo oder Wildgehege ist oder vielleicht das Glück hat, irgendwo in Nordnorwegen zu sein oder in Nordfinnland oder so, dann braucht man keine Angst haben, Die Tiere sind nicht irgendwie verletzt, sondern das ist was ganz Natürliches durch dieses Zurückschlagen der Seelen. Und man geht davon aus, dass das sogar einen sinnvollen Nutzen hat und nicht einfach nur eine Zufallsentwicklung ist, man vermutet nämlich, dass in besonders schneereichen, nebeligen, aber auch wenn wir an die Polarnächte denken, einfach sehr sehr langen dunklen Zeiträumen sich die Tiere trotz dieser äh, durch diese Knackgeräusche noch aneinander orientieren können und teilweise sogar dass die jungen ihre Eltern am Hand dieser Klick und Klack Geräusche erkennen können. Das ist also einfach eine weitere Form der innerartlichen Kommunikation, wenn man es so nennen möchte. ist Also Durchaus etwas sehr Sinnvolles, auch wenn es für uns erstmal sehr ungewohnt wirkt. Jetzt ist natürlich eine der Fragen, wie leben denn Rentiere generell so? Man kann dazu sagen, dass sie Herdentiere sind. Das können Herden sein mit Größen von 100.000 bis zu 500.000 Tieren. Das ist relativ selten und auch nur in einer bestimmten Zeitspanne der Fall, nämlich dann, wenn die Tiere ihre großen Wanderungen vollziehen. Ich habe ja schon gesagt, sie sind darauf angepasst, mit dem Klima und dem Wetter zu wandern. Das heißt, wenn im Winter die nördlicheren äh, Regionen früher zufrieren, wandert man Richtung Süden, wandert man von den Bergen in Richtung der Täler. Und diese großen Wanderungen bergen natürlich auch große Gefahren, einfach wenn man große Strecken über einen längeren Zeitraum zurücklegt und das sehr anstrengend ist. Deswegen schließen sich die Tiere in großen, großen Herden zusammen, bis sie dann ihre Zielgebiete erreicht haben, um sich dort dann wieder in kleinere Herden aufzulösen. Meistens ist es so, dass diese kleineren Herden Geschlechter gleich sind, das heißt, dass die Weibchen unter sich bleiben und die Männchen unter sich bleiben und erst zur Paarung sich die Männchen versuchen einen sogenannten Harem zusammenzusuchen. Das heißt, die Männchen versuchen so viele Weibchen wie möglich um sich zu scharen, um sich möglichst oft fortzupflanzen. Das gelingt natürlich denen, die im biologischen Sinne am fittesten sind. Das heißt, die, die am stärksten gebaut sind, die, die am dominantesten auftreten können, am besten. Die Tiere... Pflanzen sich dann fort und können bis zu 15 Jahre alt werden. Das durchschnittliche Alter sind so 12 bis 15 Jahre. Es gibt teilweise auch Beobachtungen von Tieren, die bis zu 20 Jahre alt sind. Das ist aber eher eine Seltenheit. Eine weitere Besonderheit, die man Rentieren nicht unbedingt direkt zuordnet, zumindest hat mich das sehr überrascht, ist, dass es eigentlich keine wild lebenden oder keine wilden Rentiere mehr gibt. Rentiere sind die einzige Hirschart, die der Mensch fast vollständig dominiert, äh, domestiziert, nicht dominiert, domestiziert hat. Das heißt, wenn man irgendwo wandern ist in den nördlichen Regionen und sieht dort Rentiere, ist es meistens so, gerade aus Nordschweden ist mir das auch, äh, entschuldigung, aus Nordnorwegen ist mir das berichtet worden dass es dort Rentiere gibt und die haben alle große Halsbänder um oder irgendwelche Markierungen, damit die zuständigen Besitzer wissen, hey, das sind meine Tiere. Teilweise sind sie dann auch mit GPS getrackt, das heißt, die Besitzer wissen immer sehr genau, wo halten sich meine Tiere auf. Das ist natürlich eine große Frage, wem gehören denn die ganzen Tiere und wie wird das alles irgendwie organisiert? Viele der Tiere, der Rentiere, gehören meistens noch alten indigenen Bevölkerungen, Wenn wir zum Beispiel an Skandinavien denken, wären das das Volk der Samen, was an sich sehr viele unterschiedliche kleinere Völker auch mitbeinhaltet. Und die Samen sind ein altes Volk, was schon viele viele Jahrhunderte in Tradition mit den Rentieren lebt, was auch sehr sehr viele Kunstwerke und Schmuck aus allem vom Rentier anstellt. Und denen gehören große Herden. Die werden traditionell das Großteil des Jahres einfach auf den Weideflächen gelassen. Das heißt, sie können sich ganz natürlich bewegen. Es gibt gewisse Abgrenzungen zwischen bestimmten, ich nenne das jetzt mal Gemeinden, dass es eben auch Zuteilungen für Weideflächen gibt und jeder da aufpassen muss, dass seine Tiere in seinen Flächen bleiben. Aber prinzipiell ist es dort relativ flexibel und man kann sich das nicht vorstellen wie bei uns, dass die Tiere in irgendeinem Stall gehalten werden. Zum Herbst hin werden die Tiere dann zusammengetrieben und es wird geschaut, wo gehören die Jungtiere dazu und dort gilt die Regel, das Jungtier gehört der Familie, der auch das Muttertier gehört. Das heißt, wenn man das klar zuordnen kann, wird auch das Jungtier dann in der jeweiligen Form und Farbe markiert, wie es eben die Mutter auch ist. Auch werden die Tiere dort beim Zusammentreiben teilweise geschlachtet bzw. dann extra gefangen, um dann weiterverarbeitet zu werden. Dabei muss man sagen, die Samen haben sich darauf spezialisiert, wirklich jedes Teil des Tieres vollständig zu verwerten. Das heißt, vom Geweih, aus dem verschiedene Messerkneufe oder Schmuckgegenstände oder auch teilweise Werkzeuge verarbeitet werden, über das Fell bis hin zum Fleisch, wird dort sehr sehr auf Augenhöhe mit dem Tier umgegangen und es wird versucht, das Tier vollständig zu verarbeiten. Zumal dort auch geschaut wird und man sagt, man, entnimmt, man nimmt nur so viel mit, wie man selber verbraucht ein Kleiner Teil wird teilweise verkauft, da die Samen nur sehr begrenzte Einkommensquellen haben. Ich meine, das kann man sich gut vorstellen. Bei einer Vegetationsperiode von vier bis maximal fünf Monaten kann man kaum Landwirtschaft anbauen. Man hat auch nur sehr sehr begrenzte Möglichkeiten, Tiere zu halten. Und auch für die Industrie oder Ähnliches gibt es dort nur begrenzt Möglichkeiten, zumal das dann sehr stark auch mit der Kultur und den Traditionen der Samen kollidiert. Da kommen wir auch zu einem der großen Probleme für Rentiere und für die Samen im Allgemeinen, nämlich der Rückgang natürlicher Weideflächen für Rentiere im Laufe der Zeit. Das hat zum einen das den Konflikt der menschlichen Nutzung, so wurden beispielsweise in Schweden, äh, wurde ein großes Wasserkraftwerk gebaut, was dann natürlich große Wassermengen zurückgestaut und diese zurückgestauten Wassermengen erstrecken sich über ehemalige Weideflächen, die schlicht und ergreifend verloren gehen, weil dort ist jetzt Wasser. Das zweite große Problem ist der Klimawandel, der diese ganzen natürlichen Prozesse, die, auf die ja sowohl die Samen als auch die Rentiere angepasst sind, immer wieder durcheinander bringt und man dort nicht mehr diese ganz traditionellen Weisen hat, sondern es geht darum zu gucken, okay, haben wir dieses Jahr jetzt einen sehr langen und harten Winter, haben wir vielleicht eher ein frühes Frühjahr. Das ist bringt also sehr, sehr viel Dynamik in diese eigentlich sehr statischen Systeme, was das Leben damit und auch das Arbeiten nicht unbedingt einfacher macht. Jetzt habe ich aber auch lange genug geredet. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt der Rentiere bringen. Wenn ihr da Sachen habt, die ihr gerne ergänzen möchtet oder irgendwie sagt, hey, da gibt es noch was anderes Spannendes, was ich euch gerne schon mal erzählen wollte, dann meldet euch gern. Aber bevor ich jetzt gleich abgebe, noch kurz die Auflösung. Vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, oder, oder auch die oder, der, die oder der ein oder andere, Entschuldigung. Ähm, Rudolf ist als Rentiername für den Weihnachtsmann relativ unwahrscheinlich, denn jeder, der irgendwie Filme oder Bücher kennt, dort werden die Rentiere eigentlich klassischerweise mit einem Geweih dargestellt. Wie ich aber gesagt habe, das Geweih wird ja im Winter abgeworfen von den Männchen. Das heißt, eigentlich müsste Rudolf eher eine Rudolfine oder eine Rudolfa sein, denn nur noch die Weibchen tragen zu Weihnachten überhaupt das Geweih. Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn nicht, habt ihr jetzt auf jeden Fall einen spannenden Fakt, äh, den ihr am Weihnachtstisch eurer Familie mitteilen könnt. Weitere spannende Fakten, allerdings nicht zu Tieren, sondern zur Pflanzenwelt, die erfahrt ihr jetzt von Linda.
1: Ich möchte euch ein bisschen über Weihnachtspflanzen erzählen. Ähm, und äh, genau, nachdem wir uns das überlegt haben, dass ich doch zu typischen Weihnachtspflanzen was erzählen könnte, hat sich mir dann direkt die Frage gestellt, was macht eine Pflanze eigentlich zur Weihnachtspflanze? Und das Ergebnis meiner langen und ausdauernden Recherche ist, dass sie ähm, auch im Winter grün sein sollte äh, und idealerweise noch weiße oder rote Früchte trägt ähm, oder im Fall von einer Pflanze rote Blüten weil das eben die typischen Weihnachtsfarben sind. Und ehrlich gesagt ist da dann auch schon die Auswahl, gerade was, ähm, was in Mitteleuropa heimische Pflanzen angeht, beschränkt. Aber äh, damit jetzt äh, mit Vollgas <lacht> zur ersten Pflanze. Und zwar ist das die Stechpalme. Äh, oder auch Ilex. Also meine Mutter hat es früher mal Ilex genannt. Ähm, das ist auch der Gattungsname der Pflanze. Und die einzige in Mitteleuropa heimische Stechpalme ist die europäische Stechpalme, ähm, deren wissenschaftliche Name ist Ilex Aquifolium. Und äh, Ilex Aquifolium ist auch Baum des Jahres 2021 in Deutschland. Also ähm, eine dieses Jahr besonders besondere Pflanze. Ähm, und was ich beim, äh, bei der Stechpalme auch immer gerne erzähle, ist äh, ein kleiner Funfact. Ähm, und zwar bildet die Stechpalme auch einen, äh, oder zeigt sie auch einen Blattdimorphismus. Ähm, also, die steht für zwei, Morph ist die Gestalt, oder, ja, bezieht sich immer so auf Gestalt. Also, Blattdimorphismus bedeutet Blatt Blattzweigestaltigkeit. Ähm, und wie sich das jetzt im Fall der Stechpalme ausbildet, ah, da kommen wir auch. Ich habe am Anfang gar nicht beschrieben, wie die Stechpalme eigentlich aussieht für alle, die nicht wissen, was ich jetzt mit Stechpalme oder Elex meine. Ähm, also es ist eine sehr typische Weihnachtspflanze. Sie hat äh, grüne, dicke Blätter, deren Rand sich zu so Stacheln oder Dornen, wie man es nennen möchte, ähm, umgeformt hat. Und es sind rote Beeren. Ich hoffe, dass jetzt jeder das passende Bild der Pflanze im Kopf hat. Und gerade um diese Stacheln an den Blättern geht es. Die treten nämlich nicht an jedem Blatt auf. Ähm, was häufig zu beobachten ist, ist, dass die Blätter weiter oben an der Pflanze ähm, diese Stacheln, also dass sie dort weniger stark ausgeprägt sind oder teilweise auch gar nicht ausgeprägt sind. Ich habe jetzt auch schon Bäume gefunden, wo dann auch, es auch unten Blätter gab, die keine Stacheln mehr hatten. Ich weiß nicht, ob der Baum irgendwie so im Bogen gewachsen ist oder irgendein äh, Defekt hatte, aber im Schnitt in der Theorie äh, sind die Blätter weiter oben weniger stachelig, weil es weiter oben auch äh, sozusagen weniger Fressfeinde gibt, weil alle alle Fressfeinde ähm, naja die essen unten die kommen da oben nicht dran es gibt ja auch keine keine Giraffen, oh wo gehen meine Gedanken hin, naja ja also alle in Mitteleuropa heimischen alle in Mitteleuropa heimischen äh, Fressfeinde gehen über eine bestimmte Höhe von, ich sag jetzt mal zwei Meter oder sowas. Nicht hinaus. Und ähm, es kostet natürlich den Baum auch äh, Ressourcen, diese besonderen Blattformen auszubilden. Es ist noch generell sind die Blätter auf einer Stechpalme ähm, verhärtet. Das heißt, sklerotisiert ähm, auf Schlau. Also ich finde das Wort erinnert auch an Skelett, also dieses äh, halt so verhärtet, ähm, damit sie genauso wie die Nadeln von Nadelbäumen, damit sie eben diese starken Schwankungen und äh, Witterungseinflüsse auch im Winter aushalten können. Ähm, deswegen haben halt auf jeden Fall die allermeisten Bäume, die in Mitteleuropa auch im Winter grün sind, so dickere Blätter mit einer, ja, die einfach stärker geschützt sind. Ähm, genau, aber diese, diese besondere oder diese dickere Schicht auszubilden und auch diese Dorn auszubilden, kostet, kostet extra Ressourcen. Und da ist natürlich für den Baum sinnvoll, ähm, diese Ressourcen nicht zu investieren, wenn es nicht nötig ist. Da muss man jetzt natürlich, ich habe mich jetzt schon selbst dabei ertappt, bei dieser Art von Formulierung, was für den Baum sinnvoll ist oder nicht. Ähm, natürlich überlegt sich jetzt das einzelne Baumindividuum nicht, was schlau wäre, sondern es ergibt sich dann evolutionär. Es waren einfach halt die Bäume, die durch Zufall, sage ich mal, ähm, weiter oben keine starken Dornen ausgebildet haben, ähm, haben dadurch keinen Nachteil gehabt, weil sie sich oben gar nicht weiter schützen mussten, ähm, aber einen Vorteil, weil sie dann zusätzliche Ressourcen übrig hatten, die sie in sonstigen zum beispielsweise stecken konnten. Also ja, so viel zum Blattdimorphismus von der Stechpalme. Wir kommen auch äh, später noch zu einer anderen Pflanze, die ebenfalls Blattdimorphismus zeigt, ähm, was auch viele Leute nicht wissen. Zumindest meiner Erfahrung nach. Auf jeden Fall konnte ich häufig mit diesen Funfacts aufwarten und die Leute haben so, haben zumindest so reagiert, als hätten sie es vorher nicht gewusst. Ähm, genau, also die Stechpalme. Ähm, die Fruchtreife, also ab wann die Beeren, die Früchte sichtbar sind, ähm, das ist ab Oktober. Und die Beeren können aber den ganzen Winter über an der Pflanze bleiben und auch mehrere Frostgänge gut überstehen, ähm, ohne schlecht zu werden. Weswegen auch dieses ja, das Bild in der Weihnachtsdekoration mit diesen prallen roten Beeren auch im Dezember noch umsetzbar ist. Die Stechpalme ist nach Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz gestellt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, um ähm, zu versuchen herauszufinden, was es jetzt genau beinhaltet, unter besonderem Schutz zu stehen. Ich schlage vor, dass wir uns dem in einer anderen Folge nochmal widmen, weil es etwas komplizierter ist. Also was ich jetzt auf die Schnelle herausfinden konnte, ist, ähm, dass streng geschützt nochmal eine Unterkategorie von besonderem Schutz ist und eine stärkere Kategorie. Also alles, was streng geschützt ist, ist auch besonders geschützt, aber nicht alles, was besonders geschützt ist, ist auch streng geschützt. Und nach meiner Recherche, schienen die sich diese, ähm, die Sachen vom besonderen Schutz vor allem auf jetzt Import, Export und Handel mit dieser Pflanze zu beziehen. Aber ja, falls es euch interessiert, machen wir darüber nochmal eine Folge und ich äh, werde da im Detail noch tiefer eintauchen. Dann äh, lässt sich auch noch sagen, dass also Laubpflanzen, immergrüne Laubpflanzen, sind oder immergrüne Laubbäume sind in äh, Mitteleuropa selten. Da gibt es nicht so viel. Also, das macht die Stechpalme auch zu einer besonderen Art. Ähm, und ergänzend, sie ist zwar nach Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz gestellt, aber sie ist nicht gefährdet. Ähm, was zumindest auch nach meiner Erfahrung jetzt, aber von Waldspaziergängen sehr viel Sinn macht. Man sieht die Pflanze einfach häufig. Und ich nehme jetzt mal an, wenn ihr irgendwo in Deutschland seid und diesen Podcast hört, also, ich habe bisher noch in fast jedem Wald Elex gesehen. Hm. Aber ich war in Norddeutschland noch nicht viel unterwegs. Naja. Lasst mich gerne wissen, ob ihr Stechpalmen findet oder nicht. Und da auch noch als kleiner Fun-Fact am Rande: Der Zauberstab von Harry Potter ist auch aus Stechpalmenholz gefertigt. Damit möchte ich zur nächsten Pflanze kommen, und zwar die Mistel. Ähm, die Mistel ist auch immer grün, also ist auch im Winter grün. Ähm, und sie lebt ektoparasitisch und ist ein Halbschmarotzer. <lacht> Was das bedeutet? Ah, kommen wir erstmal. Also, wie sieht die Mistel aus? Welche Pflanze meine ich? Ähm, sie sind in Bäumen. Häufig so kugelige Strukturen und sie haben so weißlich durchsichtige Beeren. Und es ist auch äh, die Pflanze, die es den Brauch gibt, dass man sich unter einem Mistelzweig küssen muss, wenn sich denn zwei Leute unter einem Mistelzweig treffen. Ähm, genau. Und die Mistel ist ebenfalls in Deutschland geschützt. Ähm, sie ist ektoparasitisch ein Halbschmorotzer, Also genau, sie sitzt äh, auf Bäumen auf und wächst aber auch in den Baum hinein. Also Ecto bedeutet außen und parasitisch eben sie. Ähm, bezieht Ich weiß gar nicht, ob sie das nur auf Nährstoffe bezieht. Auf jeden Fall bezieht sie, zumindest mal Unterstützung, bezieht sie Ressourcen von ihrem Wirt. Ja, ich denke, das ist eine, das ist eine sichere Beschreibung des Ganzen. Ähm, Ein Halbschmorzer, weil sie äh, auch noch selbst Photosynthese betreibt, deswegen ist sie auch noch grün. Ähm, das heißt, ihre oder ein, ein Großteil der Zucker oder vielleicht auch so alle Zucker ähm, produziert sie selbst durch Photosynthese und bezieht von ihrem Wirt, dem Baum, ähm, vor allem Wasser und auch verschiedene Nährstoffe, die dann auch in dem Wasser gelöst sind, das durch den Baum geleitet wird. Ähm, eine weitere Vokabel, die man irgendwie auch im Zusammenhang mit der Mistel liest, ist epiphytisch, epi bedeutet auch außen ähm, und phytisch, also phyto ist die Pflanze, also es ist eine, eine außen sitzende Pflanze. Ähm, genau, was aber nach meinem Verständnis bei der Mist, also es ist zwar nicht falsch, aber es ist halt auch, also es könnte ein falsches Bild vermitteln, weil ähm, epiphytisch häufig für Pflanzen auch verwendet wird, die nicht parasitisch leben. Zum Beispiel Orchideen, ähm, die ja, soweit ich weiß, also auf jeden Fall kommen sie auch im Regenwald vor, <lacht> ähm, und leben da eben auf Bäumen drauf. Deswegen sind sie epiphys, also weil sie auf anderen Pflanzen aufsitzen, aber sie ziehen nichts aus diesen Pflanzen heraus und sie wachsen nicht in die Pflanzen rein. Sie sitzen wirklich nur drauf. Das ist ihr Standort. Ähm genau. Ah, was da auch noch ähm, ein kleiner Fun Fact ist, ist, dass also was man jetzt am was man in Mitteleuropa oder was man in Deutschland meistens meint, wenn man Mistel sagt, ist die weißbärige Mistel, Mistel. Ähm, und der wissenschaftliche Name ist Viscum Album. Album kommt von Weiß. Und der Fun-Fact ist, dass äh, also die ganze Gattung eben heißt Viscum und das kommt vom lateinischen Wort für Leim, weil man früher aus den Beeren Vogelleim hergestellt hat. Also Vogelleim ist Leim, mit dem man einen Vögel gefangen hat. Man hat da so bestimmte Flächen damit bestrichen und dann sind die Vögel drauf hängen geblieben. Ähm, genau. Und laut dem Wikipedia-Artikel, den ich noch gelesen habe, kommt daher auch der äh, Begriff für Viskosität, was ja die die, die die Zähigkeit oder Flüssigkeit einer Substanz beschreibt, kommt wohl auch halt von dieser Wortwurzel für Leim her. Ja, die Mistel breitet sich über vor allem zwei verschiedene Wege aus. Zum einen, ähm, also es heißt Tropfen, ist, wenn die Beeren dann von, der, von einer oben im Baum sitzenden Mistel runtertropfen auf der runterliegende Zweige und sich nach dort ausbreiten. Also die Mistel kann auch meistens nur an schon etwas geschwächten Bäumen ähm, dort eindringen, weil sie eben schon die Schutzbarriere der Bäume durchdringt. Ähm, und bei gesunden Bäumen ist es meistens dann zu schwer. Also ja, der eine Verbreitungsweg: Tropfen. Ähm, der andere ist, dass die Beeren viel von Vögeln gefressen werden und verbreitet werden. Genau, und die Vögel setzen sich auch wieder in Bäume. So kommt das Ganze zustande. Dann, als drittes, Efeu. Und äh, wie ich vorhin schon einmal angeteasert habe, Efeu ist die zweite Pflanze mit Blattimorphismus in dieser kleinen, kleinen Liste, die ich euch zusammengestellt habe. Efeu beschreibe ich jetzt nicht. Ich gehe davon aus, äh, dass ihr das alle kennt. Der wissenschaftliche Name für die in Mitteleuropa heimische Pflanze ist, äh, also, das ist gewöhnliche Efeu, ähm, was hier meistens vorkommt. Und der wissenschaftliche Name ist Hedera helix. Ich weiß nicht genau, wo die Namen herkommen, aber ich finde, es geht sehr flüssig über die Zunge. Also ich kann mir das gut merken irgendwann. Hedera helix. Ähm, genau, ist auch immer grün. Und bei dieser Pflanze zeigt sich ähm, der Blattdimorphismus. Uh, daran, dass die die Blätter in der Nähe von Blüten, diesen haben nicht diese typische, ähm, wie sage ich das, drei, so fünfeckige, drei, drei bis fünfzackige Blattform von Efeus, ne? sondern die sind, ich ja ganz mal, klischeehaft blattförmig, so, ähm, oval mit einer Spitze vorne. Ähm, ja, ich habe, also ich habe es so gelernt, dass es die, die Blätter sind an einem Blütenstand. Nach einem Artikel, den ich gelesen habe, hängt das auch noch mit dem Alter zusammen, äh, dass nur im bestimmten Alter die Pflanze blühen kann. Ähm, und dann deswegen dann auch dort die Blätter anders sind, aber also im Grunde sagen sie das Gleiche. Blätter in der Nähe von Blütentrieben haben eine andere Form. So, dann wisst ihr es jetzt auch. Und was bei mir auch noch spannend ist, ist, dass es auch noch einen spross gibt. gibt. Ähm, also Spross ist dann einer von den Zweigen sozusagen ähm, und der kann halt zum einen die Ausprägung von einem, ich sage jetzt mal, stinknormalen Zweig haben ähm, und zum anderen auch eine Ranke ausbilden. Also ja, eine doppelt zweigestaltige Pflanze. Das Efeu. Und zum Abschluss, also es ist jetzt die letzte Pflanze, über die, über die ich euch was erzählen werde. Irgendwie ist der Beitrag auch erstaunlich lang geworden, dafür, dass, dafür, dass ich nur über vier Pflanzen rede. Ähm, aber ja, äh, jetzt noch was Exotisches zum Abschluss und zwar den Weihnachtsstern. Ähm, also, der Weihnachtsstern ist eine Zimmerpflanze, kommt in Mitteleuropa nicht vor. Ähm, und die Blätter sind so dunkelgrün und die Blüte ist auch sehr rot. Ich meine, manchmal werden sie im Supermarkt auch noch verkauft, dass noch so Goldglitzer drauf gestreut ist. Ähm, kann ich es noch irgendwie genauer beschreiben? Es sieht wie so ein winziger Strauch aus, finde ich. Oder eine sehr stabile, krautige Pflanze. Aber ja, also an sich auch, also die Blätter sind schon was dicker. Und was auch spannend ist und was uns dann auch direkt zu, zu der Besonderheit dieser Pflanze äh, überleitet, ist, dass die Blütenblätter von der Gestalt her den, den Laubblättern, oder ich sage mal, den normalen Blättern ähm, sehr ähnlich sind. Nur vor allem die Farbe ist anders. Ähm, und das fand ich schon früher immer komisch, ähm, weshalb denn da die Blütenblätter so komisch aussehen. Und das liegt daran, dass es äh, tatsächlich gar keine Blütenblätter sind, sondern umgeformte Laubblätter. Ähm, das, es gibt verschiedene Pflanzen, die das machen. Ähm, eine, eine unerwartete Pflanze vielleicht, ähm, die hier in Europa, ist äh, das Gänseblümchen. Diese weißen Blütenblätter am Rand sind eigentlich auch gar keine richtigen Blütenblätter. Ähm, und Nee. Spontan fällt mir jetzt vor allem das Gänseblümchen ein. <lacht> Bleiben wir mal dabei. Ähm, und genau wie bei Gänseblümchen ist dann, also beim Gänseblümchen ist dann auch jeder einzelne, also der gelbe Teil vom Gänseblümchen besteht ja aus, aus so vielen einzelnen Elementen. Ähm, und das sind tatsächlich alles kleine Röhren. Und das sind alles einzelne kleine Blüten. Ähm, und so ähnlich ist es auch bei dem, beim Weihnachtsstern. Ähm, was halt so wie der Mittelpunkt der Blüte aussieht, äh, das sind auch so kleine Knubbel und das ist jedes nochmal eine Blüte, beziehungsweise es könnte sogar auch sein, dass das auch jeweils nochmal mehrere Blüten sind. Ja, also auf jeden Fall sind die roten Blütenblätter keine richtigen Blütenblätter, das können wir festhalten. Und äh, die kleinen Knubbel da drin sind auch mindestens eine einzelne Blüte, wenn nicht sogar mehrere was ich beim Weihnachtsstern auch noch spannend finde, ist, dass ähm, also der Gattungsname ist Euphorbia pulcherima und die Pflanze kommt aus Mittelamerika äh, oder ist in Mittelamerika heimisch. Und was ich da spannend finde, ist, dass es auch in Deutschland Vertreter der Gattung Euphorbia gibt, die aber ganz anders aussehen. Also was allen gemein ist, ist da, also Euphorbia ähm, die Gattung heißt Wolfsmilch ähm, und das bezieht sich darauf, dass wenn man äh, ein Stück von der Pflanze abbricht, so weißer Pflanzensaft austritt. Ähm, genau. Also daran könnt ihr es auch erkennen. Nicht alle Pflanzen, aus denen weißer Pflanzensaft austritt, sind direkt, also sind, gehören direkt zu Wolfsmilch. Aber das ist denen auf jeden Fall gemein und an sich, wenn man ein grobes Gefühl hat dafür, wie das so aussieht, also ein wichtiges Merkmal ist eben auch dieser spezielle Blütenaufbau, ähm, dann kann man schon gut die Wolfsmilch irgendwann erkennen. Und genau, die hier vorkommenden Vertreter sehen ganz anders aus. Sie sind kleiner, sie sind nicht rot, ähm, sie sind ganz grün, die Blätter sind viel feiner. Ähm, ich finde, es sind sehr schöne Pflanzen, aber auch sehr schwer zu beschreiben, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute, wenn man nicht auf Pflanzen achtet, man jetzt auch nicht unbedingt ein Bild vor Augen hat, selbst wenn ich es beschreiben würde. Deswegen googelt das doch einfach mal. Ähm, hier gibt es zum Beispiel die Sonnenwendwolfsmilch, die Esels-Wolfsmilch, die Zypressenwolfsmilch. Genau, das sind meine Vorschläge. Damit komme ich jetzt auch zum Ende von meinem äh, kleinen, doch nicht so kleinen Pflanzenbeitrag. Wie immer erzählen wir euch alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber wenn ihr es besser wisst, ähm, wo euch einfach irgendwas komisch vorkommt, dann schreibt uns unglaublich gerne an podcast.naturbeobachtung.de und ähm, wir werden uns Mühe geben, dann nochmal zu recherchieren und uns fürs nächste Mal zu korrigieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über Feedback. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest vom Podcast.
0: Vielen Dank, Linda, für diesen spannenden Beitrag zum Thema Weihnachtspflanzen. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel lernen wie ich. Ich habe wieder ganz, ganz viele Sachen gelernt. Und obwohl ich viele der Pflanzen schon mal gesehen habe, fand ich die Beschreibungen, die Linda gebracht hat, irgendwie sehr, sehr gut und merke, dass ich da auf jeden Fall mir noch einiges abgucken kann, irgendwie Dinge zu beschreiben. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge. Bevor es allerdings dann in die Weihnachtszeit geht und wir auch eine kleine Pause machen, möchte ich euch noch ein, ein kleines Gedicht mitgeben auf den Weg, weil ich kenne das zumindest bei uns so, dass Gedichte irgendwie zu Weihnachten dazugehören. Wer das nicht möchte, darf natürlich auch gerne einfach jetzt ein bisschen früher abschalten. Aber bevor ihr abschaltet, noch der Beobachtungstipp für diesen Monat. Unser Beobachtungstipp für den Dezember ist, dass ihr einfach mal beim nächsten Waldfeld oder Wiesenspaziergang darauf achtet, schaut mal genau dahin, wo es vielleicht jetzt etwas schlammiger wird oder wenn ihr Glück habt sogar Schnee liegt, dann kann man nämlich am besten Tierspuren beobachten. Einfach mal genau hingucken und vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Fußabdruck erkennen. Und könnt dann mit Hilfe von Büchern, Apps oder was ihr vielleicht noch so findet, einfach mal gucken, was genau da bei euch in Wald, Wiese und sonstigen herumrennt. Kommen wir nun zu unserem Weihnachtsgedicht. Und zwar heißt es noch einmal ein Weihnachtsfest und ist geschrieben von Theodor Fontane. Und der möchte in dem Gedicht man muss dazu sagen, da war Fontane schon 71 Jahre alt, also er hat schon viele Weihnachtsfeste gesehen und die Kernaussage könnt ihr natürlich gleich selber drüber nachdenken, ich werde das Gedicht jetzt einmal vorlesen und dann werde ich sagen, was man zumindest so in der Literaturwelt zu dem Gedicht ganz grob sagt was man daraus lesen kann und ich fand irgendwie die Kernaussage sehr schön und wichtig also, noch einmal ein Weihnachtsfest. <lacht> noch einmal ein Weihnachtsfest, immer kleiner wird der Rest. Aber nehme ich so die Summe, alles gerade, alles krumme, alles falsche, alles rechte, alles Gute, alles Schlechte, rechnet sich aus all dem Braus doch ein richtig Leben raus. Und dies Können ist das Beste, wohl bei diesem Weihnachtsfeste. Und wie ich finde, sagen diese wenigen Zeilen doch irgendwie viel aus über das, was wir alle üben können, nämlich einfach sagen, auch wenn nicht alles geklappt hat, wenn manchmal was richtig blöd lief, wenn irgendwie man eben auch mal was Falsches hatte oder irgendwas krumm lief, wenn man so am Ende des Jahres guckt oder einfach immer mal wieder einen Zwischenstopp macht, zu gucken, wo man hingekommen ist und irgendwie zu, auch zu merken, dass da viel, viel Gutes dabei war und alles doch gar nicht so schlimm vielleicht ist, wie man das manchmal in dem Moment empfunden hat. Ich hoffe, dieser kleine emotionale und gedankliche Einschub hat euch jetzt nicht völlig rausgebracht und auf diesem Wege wünschen Linda und ich euch eine schöne Weihnachtszeit, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, genießt die Zeit zwischen den Jahren, kommt gut ins neue Jahr, macht euch gemütlich, genießt einfach mal die Ruhe und die Entspannung. Tschüss.